0: Gracias, Señor, te damos por este otro día que nos das la oportunidad de descansar en ti, de aprender de ti, porque tú eres el arquitecto, eres el experto, eres el genio, eres el creador de la pareja y de la familia y de nuestros matrimonios. Gracias por estas enseñanzas que tú nos estás dando a través de tu santa palabra. Gracias por los que nos escuchan cada vez, Padre, a través de estos podcasts, Señor Jesús, para aprender a construir, a edificar lugares, hogares seguros, familias seguras sobre la roca. Hemos estado aprendiendo cómo podemos mostrarle a nuestra amada esposa el amor y vimos ya dos, dos series de esto. Y luego la última, yo comencé cómo mostrarle el respeto al marido Y también ya vimos los tres primeros ingredientes Y hoy concluiremos eh, con los otros tres ingredientes del respeto Cómo podemos mostrarle, darle como esposas, como mujeres El respeto a su querido esposo Y hoy vamos a hablar de los últimos tres el, el número cuatro, entonces el que sigue es el discernimiento. Es una manera de cómo una, una dama, una esposa, puede mostrarle, puede darle ese respeto a su esposo. Discernimiento. ¿A qué me refiero con esto? Es bien importante valorar en el hombre su deseo de aconsejar y analizar. Su deseo de que también tiene discernimiento. Por eso aquí... Es importante que la mujer, tú como esposa, no te burles de sus ideas y sus opiniones pensando que tu esposo es un inepto, que él no tiene ese discernimiento para aconsejar analizar. No, no hay que mofarse de él pensando que él tiene muy poco para enseñarte o que sus ideas no son dignas de considerar. No hay que creer que solo tú como dama, solo tú como mujer, Puedes administrar la casa, crear los hijos y tomar decisiones. Es una gran verdad. Eso sí, yo como consejero sé que ustedes como mujeres tienen intuición. Es una gran verdad. Y que el marido necesita escucharlas. Pero también es muy cierto que las mujeres tienen puntos ciegos. Y necesita la percepción de su marido. Entonces cuando la, la dama le da oportunidad entonces le está mostrando y dando el respeto que él tanto necesita. En Génesis 2.17 vemos muy claramente que cuando comieron del fruto prohibido, Eva fue la que fue engañada, no fue Adán. Adán desobedeció, pero la primera que mordió, que masticó, que comió y la que fue engañada por Satanás eh, fue Eva. Recuerdan lo que le apeló el enemigo la serpiente a la mujer con que Dios ha dicho esto y ahí viene el engaño y como dice primera de timoteo 2:14 Adán no fue engañado más bien Adán desobedeció no dice la biblia que fue engañado escuchen bien Adán desobedeció no fue engañado el que fue engañado fue la esposa aunque tenía mucha intuición la mujer tiene por tener mucha intuición para el mundo espiritual, pero sí necesita valorar el deseo de su marido de aconsejar y analizar. También en Romanos 5.12 nos habla que Adán tenía el discernimiento para advertir, pero desobedeció, de todos modos. O sea que aquí vemos la pasividad, el, el problema de la pasividad del hombre. Aparentemente, Eva llegó a la conclusión de que sabía mucho y que más aún sobre el asunto y que, y que era lo mejor para ella y aún más que sobresalir de su esposo pero aún influyó en Adán para que la siguiera fíjate bien el poder de la influencia de una mujer entonces dice la Biblia que Adán escuchó la voz de su esposa y fue maldecido recuerdan lo que Dios le dijo a Adán por cuanto obedeciste la voz de tu mujer por esa razón un matrimonio necesita la intuición de la mujer pero también el discernimiento del varón hay que hacer equipo hay algunas esposas que critican sutilmente en cuanto que sus esposos fallan en dar dirección espiritual a la familia. Pero no, no hay que menospreciar esto, hay que valorarlo. Una mujer dijo con, dijo con mucha gran verdad, tengo que dejar de ser el Espíritu Santo para mi esposo. Qué gran verdad dijo esta mujer. Tengo que de dejar de ser yo como mujer el Espíritu Santo para mi esposo. Y yo personalmente estoy de acuerdo, porque no hay vacantes en la Trinidad. Si tú te ves muchísimo mejor que tu esposo, con una Pretensión de superioridad moral, puedes estar en engaño así como Eva. Y tal vez tu esposo, pues, se va a retraer. Y con el paso de los años, pues, tu esposo va a dejar de dar consejo. La pregunta aquí es, ¿qué puedo decirle? ¿O qué puede decirle un esposo a una esposa que siempre tiene la razón? Y que siempre es justa, correcta y perfecta en las decisiones que puede decirle el esposo. Por eso muchas veces el marido se torna callado y temiendo más hablar la boca. Y ese es peligro, eso no es correcto. Porque siempre estás callado muchas veces, le dice la mujer, y mudo. Y él piensa, bueno, si digo algo, estoy en problemas, si no digo algo, estoy en problemas, bueno, me quedo con el segundo, porque si no digo algo, estoy en menos problemas, en otras palabras, como mujer, cuídate de creer que tu marido es el centro de todos los problemas, y recuerda que tú también tienes faltas, debilidades, donde él tiene más puntos fuertes. Por eso es bien importante aquí trabajar en equipo. Entonces, pasamos al, al ingrediente número 5, es la relación. Es otra manera de demostrarle, de darle, de deletrearle el respeto a su marido. No nomás el discernimiento, sino la relación. Pero cuando yo hablo de relación, lo que el hombre busca es que la mujer debe de valorar su deseo de una amistad, de relación, Hombro a hombro, shoulder to shoulder. Yo sé y nosotros sabemos que la mujer es más cara a cara, face to face. Pero el hombre no, el hombre es más shoulder to shoulder, hombro a hombro. Dice un esposo que estaba leyendo un periódico, viendo una televisión. Esposa, ¿por qué no vienes a estar conmigo? Fíjate bien, escuchen bien, estaba viendo la televisión y leyendo el periódico y la llama. Y ella en ese momento está planchando y dice Es una buena oportunidad para comunicarnos porque me está llamando Y así es que corre la señora para allá Y al estar con él y al llegar Ella comienza a hablar Y él le dice, no hables Solo quiero que estés aquí conmigo Hombro a hombro Ella le dice, pero me pediste que viniera Creo que debemos tener algo que desees tú hablar Bueno, hasta que esta esposa se acordó que para él, el solo hecho de estar sentada cerca de él, para él eso es amistad hombro a hombro. Y esta es una manera en como tú como mujer le muestras respeto a tu esposo. Ahora, como mujer, ¿sabes que estar sentada cerca de él, viéndolo trabajar en el jardín o arreglando algo en el garage. Esto le infundirá mucha energía a tu esposo. ¿Por qué? Porque así es como los hombres se comunican, compartiendo experiencias, no hablando. En cambio, las mujeres comparten las experiencias hablando de ellas unas con otras. Pero nosotros los varones, los varones, comunican sus experiencias compartiendo una actividad. Fíjate qué diferentes somos, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando de cómo tú puedes mostrarle el respeto a tu marido. Bueno, la relación, hombro a hombro. Así que ustedes, ahora ya saben, mujeres, damas, que si su esposo le dice, oye cariño, ven conmigo y mira el Discovery Channel, y tú vas y te sientas, y él de veras está metido viendo los cocodrilos, y tal vez tú estarás pensando, tengo ropa que lavar, tengo la cocina que recoger. Hay muchos trastes que lavar. Para ti realmente no estás haciendo nada. Pero escúchame bien. Esto puede edificarle a los dos la relación. Valora su deseo de amistad hombro a hombro. Una esposa, yo recuerdo que decidió ir a cacería de venados. Porque su esposo le invitaba. Pero un día sí se decidió. Y fueron y se sentaron allí. En el bosque. Por horas y horas. Esperando el mentado venado. Y no, vinieron, no vieron nada. No dispararon nada. Y no dijeron nada. Callados ahí nada más. Haciendo nada. Y ya de regreso. Sin venado. Con tantas horas. Sin hacer nada. Por la loma. Ella. Todavía no había dicho nada. Y su esposo da la vuelta. Y le dice. ¿Esto esto fue formidable y ella entendió allí que a los varones les gusta estar en silencio, hombro a hombro, al lado de sus esposas. Por eso Cantares 5.16 dice, dice, tal es mi amado, tal es mi amigo, tal es mi amado, tal es mi amigo. ¿Cómo es tal? Silencio, hombro a hombro. Eso es demostrarles y darles respeto. Y las mujeres buscan el agape, el amor emocional que ya hablamos, pero también fileo, amor amigable, es recomendable. Por eso Tito 2, 3 y 4 dice, mujeres eh, adultas enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, amar a sus esposos. Y aquí está la, la palabra otra vez, Fileo, es decir, hacer amigables hombro a hombro y eso es demostrarles respeto. Hay que recordar que los hombres prefieren la comunicación hombro a hombro en vez de cara a cara. Hombro a hombro es la comunicación de hombre con poco o nada de conversación. Yo recuerdo una investigación que hicieron entre niños y niñas y también entre jóvenes y señoritas y las instrucciones para cada pareja de niñas y de niños fueron las mismas. Entrar a una habitación, sentarse en dos sillas y hablar lo que desear, desearan hablar cada uno. Y las parejas de mujercitas, sin importar la edad, jóvenes o niñas, hicieron lo mismo. ¿Sabes qué hicieron? Daban vuelta a la silla para estar entre ellas cara a cara. Se inclinaban hacia adelante y hablaban cara a cara. ¿Y saben qué hicieron los muchachitos, los hombres, los niños y los jóvenes? Sin importar a la edad, reaccionaban diferente. Se sentaban en la sillita, entre parejitas, uno al lado del otro, hombro a hombro, mirando hacia adelante. No se miraban mucho, no se miraban mucho a la cara, miraban hacia adelante. Y ocasionalmente, pues claro, se daban una mirada media recíproca, porque los varones no se enfocan en su relación. Y rara vez... Hablan de cómo se sienten respecto con otro. Cuando son amigos, son como hermanos de sangre. Cada uno está allí para el otro. Amiguitos de niñez, camaradas. Porque el compromiso es estar hombro a hombro y pelear hasta la muerte si fuese necesario. Pero las niñas no. Las niñas no entran en esta clase de mundo de sueños. Por eso, al casarse, muchas veces el varón se supone que los, se supone que los dos estarán allí juntos, hombro a hombro, y así como su amiguito estuvo toda su infancia hasta la juventud, y para ella hablar es la forma de conectarse, ella necesita hablar, y al estar juntos y no decir nada, eso es absurdo para la mujer, por esa razón usted como esposo debe hacer un esfuerzo de estar cara a cara, y hablar, y hablar con su esposa, y usted como esposa debe hacer un esfuerzo de estar con él hombro a hombro, con poco o nada de conversación. Ah, es una extraña peculiaridad de cada uno o de todo, decir, mejor decir, de todos los varones. Entonces, relación. Digo una esposa, una mujer. Ya entendí que el simple hecho de estar sentada masticando chicle, arreglando las uñas y solo viendo... Viéndolo cambiar el aceite del auto es positivo para mi marido. Si su esposo lo ha excluido y se ha cerrado en silencio, la manera de lograr que se abra es simplemente estar con él durante alguna actividad. Mujer, no hable, solo esté con él. Hazlo por dos semanas y te garantizo que se le van a destrabar las mandíbulas a tu esposo, aunque al principio hable poco. Recuerda que tu esposo tiene una necesidad que tú no tienes y esa necesidad se satisface de una manera que a ti te parece muy poco natural. Y la última ingrediente para cómo mostrarle que tú respetas a tu esposo, cómo deletrearle ese respeto a su esposo, Cómo demostrarle el amor a su esposo. Ya dijimos discernimiento. Valorar su, des, des, su deseo de analizar y de aconsejar de él. Y vimos la, la, la segunda, la relación. Que valores su deseo de amistad, hombro a hombro. Y la tercera es, la tercera y última, como dicen, la sexualidad. Valorar su deseo de intimidad sexual. La mujer decía intimidad emocional, ya dijimos. Que le hablen cara a cara Pero no El Para el varón es diferente Para el varón Desea intimidad física Así como Ella satisface La necesidad física Del esposo Así el esposo Se esfuerza Para satisfacer La necesidad emocional De ti como mujer Así como el diablo Hará todo lo posible Escuchen bien Para que dos personas Se unan sexualmente Antes del matrimonio Así hará para separarlos uno del otro después del matrimonio. Hay que patear al chamuco y al diablo fuera de la cama. El sexo para él y el afecto para ella es una calle de doble carril. Por eso hay que entender aquí los cerebros. Después les voy a dar una plática del cerebro femenino y el cerebro masculino. Para la mujer desea siempre intimidad y afecto sin contacto sexual. Y él necesita unión sexual y tiene poca paciencia para dar el afecto primero. Por esa razón, escúcheme varones que me están escuchando, usted debe ministrar el espíritu de su esposa, de ella, para tener acceso a su cuerpo. Y escúchame mujer, tú como mujer debes ministrar el cuerpo de él para ganar acceso a su espíritu. Porque por analogía, una, una esposa necesita distensión emocional por medio de conversación. Y cuando un esposo se rehúsa a hablar, esto simboliza para ella que él no la ama y que no se preocupa por su necesidad o sus necesidades. Por eso un esposo tiene necesidad de distensión física por medio de la intimidad sexual. Cuando usted como esposa se rehusta, ¿saben qué pasa? Significa para él que ella no le importa y no lo respeta. Ni a él, ni a su necesidad. Dijo un esposo que su esposa le decía, ten ojos solo para mí, pero me menosprecia continuamente cuando me aproximo sexualmente a ella. Entonces como esposa le demuestra respeto cuando aprecias el deseo sexual que él siente por ti, es muy importante. Y aquí hay dos claves. Número uno, dos claves para comprender a tu marido. Toma conciencia que la sexualidad de tu esposo es muy diferente a la tuya. Toma conciencia. Recuerda que aquí que el hombre está más orientado por la vista. Cuando se trata de la intimidad sexual. Está más orientado por la vista y ahí les va a ustedes varones. La mujer no. La mujer está más orientada por lo auditivo. Las mujeres son auditivas. Por eso, cuando su mujer, cuando su mujer eh, muchas veces lo rechaza, es porque no ha recibido esa distensión emocional también que tanto necesita. Es muy importante. Y el segundo aspecto. O clave para comprender a tu marido es que necesitas recordar que tu esposo necesita esta distinción sexual exactamente como tú necesitas distinción emocional. Por eso, Primera de Corintios 7.5 dice, No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea que cuando se trata de sexualidad, tanto el esposo como la esposa necesitan satisfacer cada uno las necesidades del otro Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 7:5. Cuando uno se casa, hasta el cuerpo cambia de propiedad. Por eso Pablo dice que cada uno debe de cumplir. Cada uno debe de cumplir su deber hacia el otro. Para que no ostiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mayormente los esposos pueden caer bajo ataques satánicos. Cuando son privados de largos tiempos de distensión sexual. Decía un marido. ¿Quién va a aguantar un empujón hacia afuera de ella? Porque me rechaza. Y un jalón. A la misma vez de una de afuera que me jala. ¿Quién va a aguantar un empujón y un jalón? Así es que como esposa. No provoques que tu marido sea víctima de una tentación. Y mucho menos de una aventura amorosa. Como esposo. Como esposo. No prives a tu esposa también de distinción emocional, porque esto las hace sentir miserables. Me acuerdo de una madre joven que cada domingo después de la reunión iba con su esposo a visitar a sus papás de ella. Pero un domingo por la mañana, la, la madre joven llamó a su mamá y le dice que no iban a visitarle ese domingo después de la reunión. La madre le preguntó, ¿por qué no? Dijo la hija, porque mi amorcito... Mi esposo sí es el tonto y está encaprichado. Y ella la mamá le pregunta ¿por qué? Y le volvió a preguntar a su mamá. Dijo la hija, supongo que es porque no hemos tenido intimidad sexual por unos 20 días. Fíjate lo que dijo la madre sin titubear de la muchacha. Le dijo amablemente, pero en vez de ser así hijita, en vez de ser así, ¿por qué lo privas de algo que toma Tan poquito tiempo y ya él lo hace tan feliz. ¿Y saben qué pasó? La hija se quedó reflexionando. Mi mamá y mi papá tienen 47 años de casados y no conozco a nadie en que sea tan feliz. ¡Wow! Muchas, por eso parejas giran y giran en, en, en un círculo, ciclo eh, disfuncional, patológico, enfermo, tóxico porque sin relaciones sexuales él no se siente respetado y reacciona como un tonto y poco afectuoso y ella lo rechaza por infantil y entonces este ciclo de toxicidad da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas dijo una consejera familiar mujeres, ¿qué les parece si su esposo no les habla por 21 días? qué horrible, ¿verdad? bueno, si tú quieres que tus necesidades emocionales sean satisfechas no se te olvide, ni pierdas de vista, también las necesidades sexuales de él. A ver, a las mujeres, ¿cómo desean o desearían que su nuera trate a su hijo o a sus hijos? Recuerde que la regla de oro también funciona en el sexo. También necesitamos recordar que la anatomía de los dos es diferente. Ella necesita distinción emocional. Como él necesita? Distinción física. A ella les encanta la cercanía cara a cara, la intimidad emocional, y a ellos les encanta el acto, el acto sexual en sí mismo. Como mujer, ella piensa que los dos tienen que sentirse cerca y estar juntos para compartir sexualmente. Bueno, así piensa la mujer, y como hombres es al revés. El acto, el acto sexual es lo que hace que los dos se acerquen para el varón. Pero la regla que nunca cambia es, escuchen bien, ya vamos a terminar, tú no puedes conseguir lo que necesitas privando a tu compañero de lo que él necesita. Así es que, mujeres, una dosis de respeto es más que una dosis de viagra cada día. Así que es importante discutir la necesidad de intimidad emocional que ella necesita sin ofenderse. Pero también es importante que tú como mujer no te sientas incómoda, herida, enojada, ofendida Si tu esposo te habla abiertamente y francamente de sus luchas De cómo está luchando interiormente No le digas cállate o mejor cambia de tema O que no quieres oír o hablar de eso No le digas cómo es que puede ser tú tentado con otra mujer ¿Me amas o no me amas? No le digas eso y tú como marido, cuando ella te hable de sus temores, preocupaciones, de su imagen corporal o del control de su peso, tú escúchala con amor y empatía. Si ya vieron, ya vamos terminando. Los dos tenemos luchas diferentes. Los dos tenemos luchas diferentes. Recuerdo que Jesús dijo en Mateo 5.28, os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Aún Jesús comprendió que los hombres son estimulados visualmente y que las mujeres son estimuladas auditivamente. El sexo está a la vanguardia de la conciencia del hombre y siempre que ve algo visualmente seductor puede ser estimulado. Dicho sencillamente, un hombre sensible a lo que ve. Por eso usted como mujer... Valore su deseo de intimidad sexual y, el, y cómo el varón es sensible a lo que ve. Necesita la comprensión de su esposa en estas luchas. Así es que pon lo mejor de ti para dar la distinción sexual que necesita, aunque en algunas ocasiones no estés de humor. Mientras le permites hablar de sus luchas, tendrás mayor oportunidad de ser amiga así como amante. Y hay que recordar que el hombre tiene una necesidad que tú no tienes. Y hay que recordar, varones, que la mujer tiene una necesidad que tú no tienes. Si un esposo siente que no respetas sus luchas, su deseo por ti y su masculinidad, entonces retraerá de ti, se va a retraer. Porque al privarlo o castigarlo, él se siente deshonrado, por ser quien es, por eso cuando tú reconoces sus necesidades, y buscas satisfacerlas, encontrarás que él se extenderá, también para satisfacer las suyas, por eso es una manera más rápida, de sacarle el aire a esta llanta, y este círculo, y este ciclo, y desintoxicarlo, de una vez por todas, para que no esté gire y gire, y nos eche a perder nuestra relación matrimonial. Terminamos con esto. ¿Cómo pedirle a su esposa que satisfaga sus necesidades de respeto? Bueno, los esposos le pueden decir. Cuando haces comentarios negativos sobre mis logros laborales. Eso se siente como una falta de respeto. Yo lucho para equilibrar el trabajo y la familia y no estoy en contra de nuestra familia ni contra ti ¿cómo le puedes pedir a tu esposa respeto? cuando me dices que soy irresponsable eso se siente como una falta de respeto admito que a veces me equivoco pero en general soy un buen proveedor y un buen protector y lo que me dices me hiere Así tú le puedes tú decir a tu esposa que te sientes que no estás siendo respetado. Otra manera de decir es cuando decirle a tu esposa, cuando tomas decisiones sobre los niños sin incluirme, eso se siente como una falta de respeto e incluso me hace sentir insignificante. Por favor, incluyeme también en las cosas cotidianas siempre que puedas hacerlo. También le puedes decir a tu esposa, ¿cómo tú sientes también falta de respeto como esposo? Dile, cuando guiñes los ojos diciendo, ¡eso es ridículo! Lo siento, dile tú como una falta de respeto. Sé que tienes intuición en muchas áreas, pero yo también tengo una visión que podría ser útil. También tú le puedes decir, cuando te niegas a ir a un juego conmigo, se siente como falta de respeto. Sé que no siempre puedes hacer estas cosas conmigo por los niños, pero necesito que compartas tiempo conmigo como mi amiga. Y eso ha faltado últimamente. Y la última, en la sexualidad. Cuando seguido me dices que estás demasiado cansada o ocupada o que te duele la cabeza para tener relaciones sexuales conmigo. Esto lo siento como falta de respeto hacia mí. Entiendo que estás cansada, ocupada, pero espero que tú también entiendas mi necesidad. Y no es que sea obsesivo sexual. Yo realmente necesito tenerte cerca. Padre celestial, te doy gracias porque nos has ayudado a concluir estas estas charla, Padre celestial, de la necesidad más profunda de toda mujer que es la necesidad de sentirse amada y aprendimos cómo el hombre puede demostrarle deletrearle y cómo puede señor hacer sentir a su querida esposa amada pero también señor aprendimos lo que dice tu palabra cuál es la necesidad del hombre arraigada en lo más profundo de su corazón el el ser respetado. Y ya aprendimos cómo la mujer puede también mostrarle, deletrearle, darle ese respeto que tanto necesita. Te pido, Padre Celestial, que ayudes a los matrimonios que me están escuchando. Si están batallando en alguna de estas áreas, tanto el hombre como la mujer, que le falta mostrarle, deletrearle, darle ese amor que tanto necesita. Yo te pido que lo ayudes Padre y que lo llenes con tu amor agape, el amor incondicional de Dios, sana su corazón, saca la amargura, el resentimiento y la ofensa de todo varón y llénalo con el amor de Dios, el amor incondicional, el amor que ama, abraza, se conecta cara a cara y está cerca y lo mismo en toda mujer. Que haya, Señor, su corazón resentimiento, ofensa, amargura, frialdad, Señor. Sana su corazón para que pueda estar hombro a hombro con su esposo. Y pueda, Señor Jesús, abrirlo una vez más y hacerlo sentir que es respetado y no es ignorado. Te lo pedimos, Padre, por traer avivamiento, fuerza, fortaleza y sanidad a los corazones de los matrimonios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga.